0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 12. februára, udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Laco Urbán. Dnes o tom, koľko trápností do voliebe ešte zažijeme, že Zurindov projekt dostal prvú spätnú väzbu od verejnosti a že im Imrece nielen odhaľuje, ale aj platí. Chýbať nebudú ani správy jednou vetou. Tento týždeň si Slovensko mohlo naplno vychutnať, čo sa stane, keď sa moc presunie do parlamentu, ktorý sa rozhodol pomáhať ľuďom za každú cenu a nerešpektovať pritom takmer žiadne pravidlá – parlamentné, politické, fiškálne. A aby toho nebolo málo, pliaga prízemného urážania politických oponentov, či dokonca formálne súputníkov, sa rozšírila už aj do sfér, kde by sme to neočakávali. Ale poďme po poriadku. Odkedy si poslanci a poslankyne v parlamente odhlasovali septembrový termín volieb a teda jasne si vymedzili čas, keď sa ešte môžu angažovať, aby si zachovali volíckú priazeň aj do budúceho volebného obdobia, prepukol v parlamente populizmus v plnej kráse a bez zábran. To všetko umožňuje aj skutočnosť, že vláda je od polovice decembra len v poverení a parlament sa k nej prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov a prílepkov k nej aj tak správa, ako k skupine ľudí, ktorí už len svietia a kúria a kedykoľvek môžu prísť o svoje poverenie. A tak sa stane, že tu máme povereného premiéra a ministra financí Eduarda Hegera, ktorý síce vraj nemá problém so školskými obedmi zadarmo, ale celkom nevie, ako ich vykrie, ale parlament vrátane poslancov jeho strany aj koalície mu ich schváli. Reportérka denníka N. Mária Benedikovičová, ktorá vo svojom texte živo opísala, ako to aktuálne chodí, uviedla, že podobne ako so školskými obedmi zadarmo, ktoré napokon nie sú až taká katastrofa, čo sa ale nedá povedať o parlamentnej procedúre k ním vedúcej, to môže dopadnúť zo so zákazom predaja predajači s bankovým odvodom. Na stole sú aj také fantastické nápady ako 10-percentná zľava na služby štátu za účasť už na týchto voľbách. Poslanec Oľano Peter Kremský sa zveril kolegyni Benedikovičovej, radšej ani nebude rozvádzať, čo všetko sa ešte objavilo ako návrh. Škoda, volictvu by takáto informácia možno pomohla pri rozhodovaní. Takýchto ideí spolu s vytváraním divokých ad hoc koalícií – všimnime si zbližovanie Smeru a Oliano v téme zákazu predaja v nedeľu bude pribúdať po 30. marci, keď sa skončí platnosť koaličnej dohody. Nie, že by momentálne nebola pre mnohých zdrapom papiera, ale potom už naozaj nebudú existovať ani minimálne zábrany. Orgie populizmu sa začnú naplno. Aby toho nebolo málo, podobne sa dá očakávať aj to, že budú pribúdať osobné a nezriedka vulgárne výroky, často nerešpektujúce ani základnú slušnosť či lojalitu. Tento týždeň už poslanec Kremský o ministrovi lengvárskom nominantovi za jeho Oľano hovoril v zmysle Keď zlodej kričí, chyte zlodeja. A to ešte patrilo medzi slušnejšie výroky. Potom sa trochu nediplomaticky opustil minister zahraničných vecí Rastislav Káčer s rečami o územných nárokoch Maďarska na Slovensku, ak by Rusy stáli na východnej hranici, čo naštartovalo poslancov Matoviča a Dimešiho, aby ho opísali ako triezvého slotu. Káčer donedávna Matovičov fachman toho času Nýmand na to odpovedal podobne dôstojne a ľudia sa len čudovali, na čo je toto dobré. Minister zahraničia výrokmi o Maďarsku prestrelil a aj keď to korigoval svojimi upresňujúcimi výrokmi o tom, že Maďarsko sa nerovná Orbán, škoda sa už stala. O to viac je nepochopiteľné, prečo to rozmazával ešte odpovedaním Igorovi Matovičovi. Keď vstupoval do vlády, kde bol aj Matovič, dobre vedel, s kým má tú čest a musel si byť istý aj tým, že Matovičovej priazni sa dlho neudrží. Od diplomata, hoci aj elokventného a nenudného, by človek očakával, že si bude vedieť nechať veci pre seba a ovládať sa. Iné by to bolo, ak by uvažoval v intenciách vstupu do stranickej politiky. Preskum agentúry Fokus pre televíziu Markíza ako prvý zachytil nástup modrej koalície Mikuláša Zorindu. Volebné preferencie skúmal pár dní po oficiálnom predstavení projektu a treba ho aj tak čítať. Modrej koalícii namerali 2%, čo je, ako pripomínajú kolegovia Dušan Mikušovič a Daniel Kerekeš menšie číslo než akým začínala strana za ľudí Andreja Kisku. Tá hneď pri prvom prieskume vyskočila nad 5%. O modrej koalícii toho okrem zjednotiteľských rečí, ktoré vedia ako jeden z mnohých na politickej scéne Mikuláš Zurinda či veľa nevedia, a tak je ich váhavosť pochopiteľná. Niečo málo na 20% sa vyšvihol v prieskumoch najsilnejší hlas, smer naopak od decembra 2022 spadol o 2%, na zhruba 14,5%. Peter Pellegrini tak nemá dôvod meniť svoju politiku vágného vyjadrovania sa ku všetkému, čo sa na Slovensku rieši. Tým si zároveň necháva otvorené dvere pre potenciálnych povolebných partnerov, lebo na rozdiel od vulgárneho a čoraz viac extrémistického Fica sa nedá len tak ľahko odmietnúť. Progresívne Slovensko pokleslo a kým sme tento týždeň písali, že taktika nezapájania sa do kohútich zápasov na našej politickej scéne samo vypláca, trochu akčnosti by asi nezaškodilo. To, že sa hlavní aktéry politickej krízy, ktorá viedla k predčasným voľbám, OĽANO a SAS, ocitajú nebezpečne blízko k hranici zvoliteľnosti, by sa dalo vnímať ako historická spravodlivosť. V prípade OĽANO za to, že umožnilo svojmu predsedovi, aby si zo Slovenska urobil laboratórium na svoje nápady, a v prípade SAS za amatérske prešpekulovanie pomerne jednoduchej akcie, ako je vyslovenie nedôvery vláde a logické trvanie na čo najskorších predčasných voľbách. Samozrejme platí, že do voliebie ďaleko. Tento prieskum odráža momentálne nálady, je možné, že ešte nastúpia noví hráči a malá časť voličov sa bude rozhodovať po letných prázdninách. Bývalý náš človek, spolupracujúci obvinený František Imrece tento týždeň uzavrel dohodu o vine a treste. Okrem 5-ročnej podmienky a povinnosti osvetovo pôsobiť pri vysvetľovaní toho, aká škodlivá je korupcia, dostal najvyšší peňažný trest v histórii Slovenskej republiky – 202 tisíc eur. Dohoda sa týka prípadu Mýtník, v ktorom Imrece prijal úplatok 200 tisíc od podnikateľa Michala Suchobu, nechal si z neho 50 tisíc a ostatné rozdal pracovníkom a pracovníčkam finančnej správy. Malo ísť ovšimné za to, že pomohli Suchobovej firme Alexis v tendri na IT systémy. Aj keď by sa mohol trest Dimraceho zdať málo prísny, lebo, ako sa sám priznal, na dorovnávaní platu podnikateľom blízkym smeru Jozefom Brehelom získalo okolo milióna eur, treba povedať, že v tomto prípade dostal peňažný trest, ktorý predstavuje štvornásobok prijatého úplatku. Zároveň platí, že ide naozaj len o dohodu v jednom prípade. Imrece má toho narováši podstatne viac. Jeho výpovede tiež odhaľujú systém našich ľudí i to, že vysokí štátni úradníci pracovali pre oligarchov a profitovali z toho politici zo smeru. Tí sú samozrejme z vývoja okolo Imreceho čoraz nervóznejší, čo sa prejavuje tak, že ho nie lenže očierňujú, napriek tomu, že mu súdy už viackrát uverili, ale ešte aj vyplakávali pred západnými veľvyslancami, ktorým sa stiažovali, že ich vláda chce ako zástupcov demokratickej opozície pozatvárať a aj preto voľby naplánovala až na september. Západní diplomati sa z toho akurát tak súkromne môžu smiať a verejne hovoriť o tom, že nezasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska. Otázkou je, čo to urobí s voličmi na Slovensku, ktorým smer nielenže rozpráva báchorky o politických väzňoch, ale ešte ich aj straší mobilizáciou a vojnou. Už skôr spomínaný prieskumu nameral mierný pokles preferencií. Či je to trend a či to znamená, že sa už vyčerpala studnica voličov veriacich na hoaxy, sa uvidí neskôr. V závere tu máme ešte správy jednou vetou. Termín predčasných volieb sa už pravdepodobne nebude meniť. Hoci poslanec z SAS Juraj Krúpa dnes z VRTV že by zahlasoval za Jún, strana to odmieta. Návrh, aby sa znovu hlasovalo o júnovom termíne, chce do parlamentu predložiť smer. Milan Krajiniak zo Zmerodina vyhlásil, že prípadné darovanie MIGO v Ukrajine je vážna vec, ktorú by sme si mali dobre rozmyslieť a koordinovať ju so spojencami. Podľa Petra Pellegrini Slovensko môže poskytnúť Ukrajine MIGI, ak to urobia aj ďalšie krajiny NATO. Predseda hlasu nechce, aby bol Eduard Heger v tomto pionier, lebo to podľa neho môže ohroziť slovenskú bezpečnosť. Odborári z Košického dopravného podniku ohlásili na útorok ostrý štrajk, žiadajú dofinancovanie podniku či lepšie platy, premávať bude len niekoľko liniek, do nemocníc či železiarní. Polícia obvinila vodiča, ktorý v piatok spôsobil v Košiciach smrt troch ľudí z trestných činov všeobecného ohrozenia a ublíženia na zdraví. Vyšetrovateľ žiada väzobné stíhanie, 43-ročnému Ivanovi M. hrozí väzenie na 4 až 8 rokov. Slovenskí záchranári sa vracajú z misie v Turecku. Po zeme trasený sa im v ruinách podarilo vypátrať 12 živých osôb. Do Turecka zároveň posielame lietadlo s humanitárnou pomocou. Prešovský primátor František Oľha sa stal novým predsedom mimo parlamentnej strany Šanca. Pozvolený vyhlásil, že chce prispieť k spájaniu stredopravých síl. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. do počutia zajtra.